1: Lastig nieuws voor de helft van de Nederlandse gemeentes. 30 km per uur in de hele stad is niet goed voor het milieu en ook niet automatisch veilig. was risico's, de porno-industrie als klant en oninteressante technologie. Grootbank ING verslikt zich in betaalbedrijf Payvision en overweegt te stoppen. Bob van Dijk van tech-investeerder Proces is de best verdienende CEO op de AX. En dat is geen wonder, want Bob van Dijk beslist over het salaris van Bob van Dijk. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag donderdag 2 september. <tieding> We gaan het hebben over de 30-kilometer-plannen van een hoop gemeentes in, in Nederland. En overigens ook die van mij, Amsterdam. Bij mij in de straat zelfs begrijp ik. De, de Admiraal de Ruiterweg, die, die is er zo eentje waar, ze, de, waar de auto dan op,
2: op bezoek komt. De, het zal gelden voor de meeste straten waar huizen aan staan. <laughs> uh, het, 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 het is voor steden als Amsterdam is het gewoon op een paar uitzonderingen na... eigenlijk het idee dat het op zo'n beetje alle wegen... binnen de buitenkom gaat gebeuren. Uh, overigens... Uh, is het ook het plan, of in ieder geval de intentie van de Rijksoverheid, dus de landelijke overheid, dat dit gewoon gemeengoed wordt in steden? Uh, die intentie is al een keer uitgesproken door de minister, uh, Coren van Nieuwhuizen, ex-minister inmiddels, denk ik. Is al weg? Ja, ja ze is al twee, um, keer, twee keer weg, zeg maar. Als het ware. Ja. ja. Ja, nou, maar in ieder geval, wat in ieder geval blijkt, is dat 50% ongeveer van de steden daar ook daadwerkelijk ook al plannen voor hebben. Uh, gemeenten, moet ik eigenlijk zeggen, dat zijn niet alleen maar steden. Uh -huh. um, om dat ook te gaan doen, dat heeft uh, ingenieursbureau Sveco uh, geconcludeerd in een onderzoek dat wij hebben bekeken. Ja, um, moet je toch dus, even
1: uitleggen, dus, Diederik, Diederik de Groot? Want dan kondig ik jou ook eventjes netjes aan. Oh ja. Dat, uh, nee. dat kwam zo uit de lucht op jouw bureau
2: vallen? Dat onderzoek van Sveco? Nee, nou ja, la, laat ik maar weer eens even anders omschrijven hoe dit proces dan verloopt. <laughs> um, ik, ik zag eerlijk gezegd, vorige week meen ik, was het dat het in Parijs ging gebeuren. Dus dat die snelheid omlaag ging naar 30. Mm -hmm. Wat mij er dan weer opbracht, hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Ik had wel eens gehoord van Amsterdam. Waarop ik er vervolgens weer achter kwam uh, met mijn collega Pepijn. Dat er uh, veel meer steden zijn waar ze dit eigenlijk van plan zijn. Dus ontstaat dan het idee, ik wil wel eens weten hoeveel dat er eigenlijk zijn. En toen stuiten we op een onderzoek van Sweco. Uh, waarin dit dus is geconcludeerd. Maar dat onderzoek is eigenlijk nooit echt uh, in het nieuws geweest. Uh, dus was ook niet echt bekend hoeveel steden en gemeenten uh, er op dit moment plannen voor hebben. Dat blijkt dus ongeveer de helft te zijn. Ja, en ze zijn best kritisch hè, op, die, uh, op die plannen? Ja, nou, niet per se Sweco, ook wel uh, volgens mij. Maar ze hebben natuurlijk daarna rond gaan bellen. Uh, bij mobiliteitsexperts ons oor te luisteren gelegd. En toen zijn we uitgekomen bij TNO uh, en de AWB. Nou, TNO daar doen ze heel veel onderzoek, maar ook naar verkeer. En dan specifiek op dit gebied hebben ze gekeken naar de uitstoot. Uh, want wat betekent het nou als je allemaal 30 gaat rijden in de stad in plaats van 50. Uh, voor de uh, schadelijke stoffen die mm -hmm. er uit je auto komen. Ervan uitgaande dat uh, die auto vaak nu nog geen elektrische auto zal zijn. Uh, dan zeggen zij, nou, dat is helemaal niet beter om dan 30 te rijden. Uh, dan gaat eigenlijk de uitstoot, de schadelijke uitstoot gaat ervan omhoog. Je hebt gewoon een aantal van die berekeningen. Van, nou, dit zijn de, uh, als je in deze versnelling, zeg maar, deze um, uh, snelheid rijdt, zorgt dat voor het minste of meeste uitstoot, uh, enzovoort. In ieder geval, zoals zij het zien, is hoe, hoe op. Op wat voor manier de meeste mensen 30 rijden, zorgt dat voor meer uitstoot. Dus milieu- en klimaattechnisch is het geen goede maatregel.
1: Oké, okay, maar tegelijkertijd denk ik dan van ja, hoe vaak rij je nou echt 50 in de stad? En zijn dat dan ook die, hè, als het dan eens een keertje wel kan, de Wieboudstraat hier bijvoorbeeld. Uh, ja, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat een uh, 30 kilometer zonne wordt.
2: Nee, dat denk ik ook niet. Uh, maar ja, hoe vaak rijd je nou eigenlijk 50 in de stad? Dat is toch wel vaker dan je denkt. Omdat, uh, de files, dat blijft je natuurlijk sowieso bij, hè. Dus je staat vaak voor het stoplicht. Maar uh, bij jou in de wijk, waar het misschien, nou, jouw wijk is misschien een slecht voorbeeld, maar bij mij in de wijk, <laughs> bijvoorbeeld, ja. Leiden is ook een stad. Daar kan je echt wel 50 rijden. En zeker buiten de spits. En heel veel mensen rijden ook gewoon buiten de spits. Sterker nog, uh, in de coronatijd, en nog even de vraag hoe, hoe ver dat blijvend is, is het verkeer veel meer verspreid geraakt over de dag. En dan is het echt niet zo dat je de hele tijd aansluit. Mm -hmm. um, en er zijn ook gewoon genoeg wegen waar je wel gewoon de maximum snelheid haalt. Uh, je zou het eigenlijk eens de proef te som moeten nemen. Ik denk dat Amsterdam in die zin misschien wel het slechtste voorbeeld is. Leiden ja. eigenlijk ook nog wel, want dat weten minder mensen. Maar voor de, je zou je eigenlijk geen eens een auto moeten willen. Heb ik ook niet. Ja, <laughs> um, ik ook niet. We nee. waren uh, nee. Nee. <laughs> uh, um, onze auto al altijd, uh, altijd kwijt, joh. Ja, nee, nou, als je hem voor de, jij kan hem, hem waarschijnlijk ook nooit voor de deur kunnen parkeren. Nee, uh, nooit Daar een niet. beetje in het nee. centrum van Amsterdam. Precies. Nee, maar uh, de, dus die mogelijkheden die zijn er echt wel. En uh, nou ja, de, de weg die jij net noemt, de Wieboudstraat. Dat is een, een weg, een paar banen naast elkaar uh, op sommige stukken. Ik kan me niet voorstellen dat ze hem daar naar 30 gaan verlagen. En in ieder geval niet op, uh, maar dat zegt ook de wethouder in Amsterdam hè. Uh, dat ze gewoon kijken welke wegen het past. En dat zal dan meer zijn op wegen uh, of straatjes eigenlijk zoals die van jou. Waar het vaak waarschijnlijk al wel zo zal zijn trouwens. Mm -hmm. maar,
1: uh, ja. Ja. maar goed, laten we dan eventjes naar uh, zeg maar een, een andere gemeente kijken die niet bestaat. Die we nu verzinnen. Uh, op het moment dat je dan instelt uh, dat er op alle wegen nog maar 30 kilometer per uur gereden mag worden. Dan gaat het verkeer
2: ook van... Uh, de hoofdwegen, de slaapweggetjes nemen, stel ik me zo voor. Ja, ja. Nou, dat is dus wat de ANWB inderdaad vreest. Uh, als je de wegen uh, aanpast. Dus inderdaad, de, uh, de wegen zeg maar, die waar je nu nog 50 op mag, daar mag je zometeen 30 op. En die pas je dus op zo'n manier aan dat mensen er ook echt 30 gaan rijden. Hè? Want dat is een ander be, uh, bezwaar, of eigenlijk vrees die zij hebben, is als je de wegen gewoon hetzelfde laat en alleen maar de bordjes aanpast, gaan mensen zich niet aan die snelheid houden. Dus gaan ze alsnog harder rijden dan die 30. Maar even ervan uitgaande dat die wegen er wel worden aangepast, dus dat je ook echt op die weg zoiets hebt van nee, uh, dit is wel terecht dat hier een bordje met 30 staat. Als je dus geen zin hebt om met, met je, je hoofd door
1: het uh, plafond van je auto te... Dus, Precies, Met dus er zitten te een paar te tempels in ja.
2: en, zo. Ja. en uh, ja, alles is eraan gedaan om jou in die 30 te houden. Ja. Dan ga je dus krijgen dat mensen minder uh, geneigd zijn om ook echt op die als doorgaande wegen bedoelde uh, wegen te blijven. Want je kan overal 30. en ook in het zijstraatje. En nou ja, als er dan op de uh, enigszins doorgaande weg bijvoorbeeld een paar auto's voor je staan. Waarom zou je dan niet gewoon even dat blokje omrijden? Je mag toch net zo hard en uh, daar, uh, daar is misschien wel minder verkeer. Dus dan krijg je dat er in uh, straten waar het nu misschien nog heel erg rustig is en waar helemaal nooit sluipverkeer is en, en dat zeker niet wordt gebruikt voor mensen om op hun bestemming te komen, behalve als ze in die specifieke straat moeten zijn, uh, dat mensen daar toch doorheen gaan. Wat ja. dan weer daar onveiligere situaties uh, veroorzaakt en ook geluidsoverlast. Ik wou net zeggen, dat is ook precies waar de kindertjes aan het spelen zijn Ja, dus je wil daar eigenlijk helemaal niet meer verkeer. En daar valt natuurlijk ook wel weer wat op te verzinnen. Uh, ook weer even verwijzen naar Amsterdam. Want we hebben de wethouder in de ochtendspits gesproken. Die zei ook, ja, wij hebben de wegen in dat soort wijken... waar we dus auto's eigenlijk niet willen hebben. Alleen bestemmingsverkeer zo aangelegd... dat mensen uh, echt niet uh, de moeite zullen nemen om dat te gaan proberen. Dus je gaat de wijk op hetzelfde, moment, uh, op hetzelfde punt erin als eruit. Ja, ja dan dus heeft het geen dat zin. Dat dat je een rondje gaat rijden. Ja. <laughs> dus dan, uh, dan heeft het in, in, inderdaad geen zin. Maar dat is natuurlijk... Uh, misschien dan in Amsterdam zo, uh, zegt in ieder geval de wethouder. Ik heb het niet in elke buurt gecontroleerd. Maar uh, dat zal wel bepaalde aanpassing voor veel steden ver, uh, vereisen. Om je daar dan uh, uh, naartoe aan te passen. Dus om in elke wijk ervoor te zorgen dat het slijpverkeer daar geen zin heeft. Ja. Dat lijkt me best wel een aanpassing.
1: Ja, ik wou net zeggen, kortom, uh, je, je kunt het wel doen, die 30 kilometer per uur. Maar dan moet je wel uh, beseffen wat je allemaal nog aan extra maatregelen moet treffen. Het is niet een kwestie
2: van even uh, afkondigen en uh, klaar is, Kees. Nee, het, wat de ANWB dus inderdaad zegt, het is niet een kwestie van je zet een bordje neer met 30. Zo werkt het niet. Uh, wat ik al eerder aangaf, bepaalde wegen die zijn gewoon erop ingericht dat je daar 50 mag. En als je dat dan daar gewoon, maar gewoon zo laat, dan trappen mensen dat gaspedaal toch wel in. Uh, dus je moet sowieso die wegen zou je moeten verbeteren. En als je die wegen dan verbetert, moet je er dus voor zorgen dat bepaalde wijken daar weer geen last van krijgen. Dus uh, het hele uh, plan van veel gemeenten en ook van het Rijk om 30 kilometer de norm te maken in binnensteden, binnen de bouwde kom. Uh, dat is misschien op papier... Uh, lijkt het wat makkelijker... dan het in werkelijkheid is. Er moet best wel veel voor gebeuren... voordat je dat echt op een goede manier hebt geregeld. Lijkt me ook. Diederik de Groot van BNR Nieuwsradio. Dank
1: je wel. Graag gedaan. Wil je reageren? Nieuwszoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl Ruud Holtmans die deed dat bijvoorbeeld. Hij vroeg zich af of uh, GroenLinks en de Partij van de Arbeid nou eigenlijk weigeren om te fuseren... als er een positief onderhandelingsresultaat uit de kabinetsformatie zou zijn gekomen. Nou, daar moest ik even over nadenken. Er zijn twee dingen waar ik sowieso aan moet denken. Even snel fuseren is er natuurlijk niet bij, bij partijen. Die doen daar vaak uh, jaren over. En bovendien uiteindelijk gaan de congressen erover. En niet de politici die op dat moment toevallig aan het roer zitten. En verder ja, inhoudelijk onderhandelen... daar zijn de partijen eigenlijk helemaal niet aan toegekomen. Want de VVD en het CDA weigeren om met GroenLinks... en de Partij van de Arbeid gezamenlijk te onderhandelen. En of daarmee een meerderheidskabinet dus definitief van de baan is... voorlopig even wel, Ruud. Maar zeg nooit nooit, zal de gemiddelde politicus je dan vertellen. Dag Rutger Betlem. Collega van het Financiële Dagblad, hoi. Hé, hey, ja. voordat wij het over uh, P-Vision gaan hebben. en het mogelijk afstoten daarvan. Um, je hebt er al vaker over geschreven. En, 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 en dat er het nodige met het bedrijf van de hand is, dat, dat wisten we eigenlijk al, toch?
0: Ja, dat klopt. Uh, we hebben natuurlijk vorig jaar. een groot uh, stuk gebracht. Uh, waaruit bleek dat die uh, overname um, eigenlijk toen al een fiasco was. ING moest uh, bijna 200 miljoen afschrijven. Uh, heeft bijna al zijn klanten eruit moeten zetten. Hè? Uh, Pay Vision bleek heel veel klanten in de porno- en gokindustrie te hebben. <laughs>
1: ja, en daar moet je ja. ontzettend mee uitkijken als uh, ING zijnde. Want dat is natuurlijk een enorm witwasrisico, hè, wat je dan uh, ah, ja, precies. Ja.
0: precies, en dat was het gek aan deze overname. Die overname die werd gedaan in de tijd dat... ING geen gesprek was met het openbaar ministerie... over het witwassen dossier en de schikking. Ja. Um, he, dus aan de ene kant verwaren ze uh, de boel, boel aan ze maar opruimen... en aan de andere kant haalden ze weer uh, een, hele bak, uh, een hele bak ellende binnen.
1: Ja, maar dat lijkt op dit moment toch een beetje aan het schuiven te zijn geraakt. Hè? Gegeven ook uh, de kop van jouw stuk. ING grijpt in bij probleemdochter dochter, uh, P Vision... En ze overwegen er om daarmee te stoppen?
0: Ja, klopt. Ja. Ja, het, is een, het is een ontzettende moeilijke integratie geweest. Uh, zo moeilijk dat uh, Pay Vision nog altijd niet op kantoor van ING zit. Die hebben nog een heel mooi pand ergens in de buurt van de Amsterdamse grachten. Mm -hmm. De techniek die krijgen ze niet bij elkaar. De techniek is ook niet van P vision. Die wordt gewoon ingekocht en daar hebben ze zelf een paar dingetjes op, op geprogrammeerd. Maar de basis is gewoon, die komt gewoon uit een, uit een doosje. Dus dat is ook al niet zo bijzonder. En uh, ja, je kan ontzettend lang door blijven gaan en door blijven modderen. Maar uh, als de klanten niet komen uh, en de klanten die er zijn weglopen of niet zeg maar, tevreden zijn...
1: Um, en als je dan zelf ook nog, nog eens klanten de deur uit gaat uh, duwen, omdat ze Precies, in de porno-industrie zitten,
0: ja. Precies, er zitten ook nog steeds een aantal hoofdpijn dossiers in dat, uh, in dat bedrijf, hoor ik... Ja, op een gegeven moment wordt het gewoon beter, denk ik... om, uh, om je verliezen te gaan nemen en iets anders te gaan doen.
1: Weet je wat mij nou zo verbaasde? Ik heb uh, eventjes uh, uh, gegoogeld naar uh, Payvision. Inderdaad, ze zitten in Amsterdam. Ze hebben een beetje een uh, beetje knullige website. Maar ze staan dus niet eens in uh, Wikipedia. Ook niet in de Engelse versie.
0: Nou, oh, dat zou goed kunnen. Ja, dat, dat zeg ik... Er eigenlijk nooit
1: naar. Ja, nou ja, kijk, weet je... Ik wil dan eventjes weten van... goh, hoeveel mensen zouden daar nou werken en zo... en. Uh, 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 even een klein beetje een achtergrond. En ik vroeg me af: waar, waar, komen zij, uh, waar kwamen ze oorspronkelijk vandaan? Ja, dan komen ze. Uh, dat, dat, dat kun je op Wikipedia dan makkelijk vinden. Maar dat, daar staan ze dus gewoon niet.
0: Nee, maar je kan het wel heel makkelijk vinden in het, uh, in het financiële dagblad. En daar staat het allemaal, uh, allemaal in. Ja, daarom bel ik jou. En waar komen ze vandaan? Maar kijk, ja, uh, um, hey, Payvision is gewoon uh, een betaalbedrijf... wat ontstaan is uh, in de hype rond betalen. Uh, het moment waarin banken nog niet door hadden... dat de online wereld uh, domin dominant zou gaan worden. Um, en als je start uh, met een betaald dienstverlener... Dan ontkom je er niet aan om ook wat klanten te nemen die uh, wat minder makkelijk uh, te controleren zijn. Omdat je daarvan groeit. Hè? De marges die zijn zeg maar hoog. En daarmee van laat je de schoorsteen roken. Mm -hmm. Ook Arjen had in, het, had in het begin heel veel, heel veel klanten in de game uh, in de game industrie. Yeah. Uh, en ze hadden geloof ik ook wat gokklanten. Nou, dat doen ze allemaal niet meer, of bijna niet meer. Uh, gokken zeker niet. Um, en uh, Pay Vision heeft zich gewoon een beetje ontwikkeld als een specialist op dat vlak. Uh, uh, en daar verdien je ontzettend veel geld mee. Mm -hmm. uh, het nadeel is ook dat je uh, enorme risico's in huis haalt. Hè? Bijvoorbeeld het porno. En je weet nooit of, of een wederprestatie geleverd is. Hè? Dus, dus je kan wel vertellen dat je zoveel, zoveel kliks hebt. Maar hebben die, hebben die mensen ook werkelijk, werkelijk zeg maar betaald? Hè? Dus het is een heel makkelijk uh, ding om geld... Ja. Uh, uh, van de ene partij naar de andere partij het schuiven. En ja. witte wassen
1: dus. Ja, 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 ja. ja. ja je, je doet alsof je een filmpje gekeken hebt... en je maakt iedere keer een, be, een bedrag over. En ja, op die ja. manier lijkt het net alsof het allemaal legaal is. Ja.
0: En het gok hetzelfde, hè? Ik bedoel, ja, van heb je ze helemaal gewonnen of niet? Ja, ik weet het niet. Ja. Ja, maar je maakt wel geld over echt naar, naar elkaar. Ja. En dat zijn, zijn ontzettend lastige business is dit. Dus je ziet ook dat uh, de grote betaalhuizen, de Stripes, Agents, uh, et cetera... Uh, uh, deze sector gewoon niet aan willen, aan willen raken. Ja, nou ja, uh, en, en ING is dus ook zwaar aan het twijfelen geraakt. Ja, ik denk dat, uh, kijk wat wij horen, en uh, ING vertelt ons natuurlijk... dat ze enorm goed onderzoek gedaan hebben en dat ze dit wisten... Uh, wat wij horen uh, zowel uit de bank als, als uit de vintage se sector uh, uh, is dat ze zich kapot en geschrokken zijn even toen de boeken open, open gingen yeah, dat ze erachter kwamen uh, uh, naast al die vervelende klanten dat er ook geen enkele ING klant in het boek stond Ja, dan heb je toch wel iets, uh, uh, toch wel iets vreemds gekocht
1: Ja, want dat was wel een van de ideeën hè? dat ze juist uh, meer inzicht in de data van hun eigen klanten zouden krijgen
0: ja, klopt. Ja, klopt. Uh, kijk, uh, die inzicht uh, in, in de klanten die zijn ze enorm uh, verloren met de afgelopen jaren. He, de transacties en die lopen niet, niet meer via ING, en die lopen via Adyen en anderen. Uh, dus dat hele inzicht in de transactiestromen, dat zijn ze kwijt en dat wilden ze terug.
1: Nou hebben ze McKinsey aan het werk gezet, hè?
0: Ja, en die doen, uh, en die doen onderzoek naar uh, en wat moeten ze nou eigenlijk ja, met die betaalsector. En uh, wat ik hoor, wat de conclusie is... is dat uh, ING dat absoluut door, door moet zetten. Maar dat uh, McKinsey wel uh, gezegd heeft... Uh, een pay vision is eigenlijk niet de partijen waarmee je dit zou moeten doen. Uh, van laten we op zoek gaan naar een partner... waarmee we uh, niet deze ellende in, uh, echt in huis halen... maar wel uh, de juiste uh, techn techn techniek en, uh, en betrouwbaarheid...
1: Begin maar gewoon even opnieuw. Zo klinkt dat in ieder geval.
0: Bijna wel, ja. Kijk, en ze moeten ook wat, hè. Kijk, je kan niet zeggen... Het is niet zo dat er geen klanten in Pay Vision zitten. Dus je kan niet zomaar zeggen, we stoppen. We stoppen ermee. En dus je zal daar een nieuwe plek voor moeten vinden. En, nou ja, dat is niet bij Pay Vision, maar dat kan wel bij een andere, andere partij zijn... Dat hebben ze trouwens al wel eens een keer geprobeerd. Hè. Ze hebben in het verleden wel uh, ik geloof een jaar of twee gewerkt aan de oplossing. Uh, dat deden ze samen met, uh, samen met toen Adyen. Um, en uh, daar is toen wat ruzie ontstaan in dat, in dat project. En dat, uh, daar hebben ze toen in de stekker uitgetrokken. Adyen trouwens, die, uh, die was het een beetje beu. Maar ja, je moet wel een, aan een dergelijke uh, uh, partnership denken...
1: Nou heb je dit uh, nou ja, die, die, die twijfel bij uh, ING, die heb je een beetje boven water gekregen. Uh, maar, maar wat zegt ING zelf eigenlijk? Ik bedoel, uh, ik neem aan dat je die ook om een reactie gevraagd hebt.
0: Zeker. Nou, ja, officieel reageert uh, ING niet op, uh, op speculaties in de markt, zoals ze dat noemen. Uh, maar ING die geeft wel toe he, van dat ze aan het kijken zijn uh, naar uh, de bedrijfsvoering. waarmee ze eigenlijk. Uh, uh, een beetje zeggen van nou ja, uh, <laughs> uh, er gaat zeker, zeker wel wat uh, uh, gebeuren bij dit, uh, bij dit uh, bedrijf.
1: Ja, ik lees ook naar verwachting komt de bank op korte termijn met een statement over de toekomst van, betaal, uh, van de betaaldienstverlener. Mm -hmm. Ja, ja dat,
0: althans hè, dat is uh, wat mijn bronnen uh, zeggen. We moeten nog even zien of dat, uh,
1: of dat ook werkelijk zo is. Oké, okay, ja, dat wordt natuurlijk spannend, ja.
0: Zit je nu twijfelen te je over mijn verhaal? <lacht> <lacht> ik zal dat laatste stuk er maar uitknippen, Martijn. <lacht> nee hoor. <lacht>
1: <lacht> ik gun iedereen, ze zien je wel, moment, toch?
0: Ja, nou ik kan je uh, uh, vertellen... Ik heb wel uh, wat mensen gesproken rond het uh, bedrijf en... Uh, ik heb inmiddels wel de bevestiging dat hier weinig niet aan klopt.
1: Oké, okay, weinig niet. Oké, okay, nou zeg maar, het klopt gewoon. Nou ja, alles, alles wel. Goed zo, Rutger Bedlem van het Financiële Dagblad. Dankjewel. Alsjeblieft. Laat ik je eerst maar eventjes welkom heten. Jeroen Piersma, hoi. Van het Financiële Dagblad. Hoi. Hallo Martijn. Um, nou, nou wisten we eigenlijk al dat Bob van Dijk, dat is de CEO van ProSus, dat hij de bestverdienende CEO van de Amsterdamse AIX was. Dat hadden we al een beetje gehoord. Maar nou wordt ook duidelijk dat daar best wel wat gedoe achter de schermen over is. Hè?
3: Ja, het blijkt dat bij de aandeelhoudersvergadering ProSus die eind augustus gehouden is, een ruime meerderheid, meer dan 80% van de externe aandeelhouders, tegen dat beloningsbeleid heeft gestemd. En ik zeg externe aandeelhouders... want er is natuurlijk ook één grote niet-externe aandeelhouder... dat is Zuid-Afrikaanse Naspers. Mm -hmm. Dat is het moederbedrijf van Proces. Die heeft 72% van de aandelen uh, Proces. Dus uiteindelijk is op die aandeelhoudersvergadering... Uh, dat beloningsbeleid gewoon goedgekeurd. Ja. Maar dat geeft een beetje een vertekend beeld... Uh, omdat vrijwel alle andere aandeelhouders niet zijn de Naspers tegen hebben gestemd.
1: Ja, 28 procent en daarvan is 80 tegen geweest. Um, ja, ruim 80. Ruim 80, ja. En, 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 en waarom waren ze tegen? Echt vanwege die 14,2 uh, miljoen?
3: Ja, het is de hoogte van het beloningspakket. Um, en dat is niet alleen wat hij in uh, het, het boekjaar 2020-2021 heeft verdiend. Hè? Dat is die 14,2 miljoen waarmee hij overigens dus de best verdienende um, AEX bestuurder is op dit moment um, maar dat is ook um, de waarde van het pakket aandelen wat hij heeft toegekend gekregen dat is niet zeg maar wat hij nu kan incasseren maar dat is dat gaat op termijn hem geld opleveren de waarde daarvan uh, blijkt uit het jaarverslag um, uh, wordt nu berekend op 132 miljoen wow. um, en dat was <laughs> Vorig jaar, het voorgaande boekjaar, was dat niet dat bedrag... maar slechts 10 miljoen. Dus er is iets bijzonders gebeurd in de tussen, tussenliggende periode.
1: Ja, en, wat, en, en, en wat, wat is dat dan?
3: Ja, dat is niet zo heel makkelijk vast te stellen. Want Ik, ik moet wel vertellen, ik heb gisteren even zitten studeren... op uh, uh, het, uh, het uh, beloningsrapport uh, uh, in het jaarverslag van Proces. En dat is een heel lang... Heel complex, heel ingewikkeld verhaal met allemaal tabellen en voetnoten. De belangrijkste informatie, zoals de waarde van dat aandelenpakket op termijn, die 132 miljoen, die moet je dus uit een voetnoot halen. Oh, wauw. Um, uh -huh. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel uh, aparte dingen.
1: Dat is dus niet helemaal volgens um, de regels van de kunst, nee?
3: Nou ja, het, het gebeurt wel vaker dat er uh, belangrijke dingen in een voetnoot uh, ja. gezet zijn. Ja. Maar goed, um, waar het op neerkomt is dat de stijging van dat aandelenpakket... dat heeft te maken met dat hij wordt beloond niet in gewone aandelenproces... maar hij wordt beloond in een soort kunstmatige aandelen, prestatieaandelen... laten we het zomaar even noemen... Um, en die zijn gekoppeld aan de waarde van uh, de niet-beursgenoteerde bedrijven in de portefeuille van Prosus.
1: Ja, dan moeten we misschien even heel eventjes een, een stapje achteruit nemen. Want Prosus ja. heeft dus een heleboel belangen in onder andere, en dat wordt altijd genoemd, uh, Tencent hè, in, uh, in China. Uh, daar zijn ze zelfs uh, bijna 30% uh, uh, aandeelhouder van. Uh, ja. en, en zo hebben ze een, een, een aantal. Uh, uh, aandelen in, in bezit, uh, maar ook een hoop uh, deelnemingen in clubs... Die nog, die, nog, uh, die, die nog net zijn begonnen,
3: zou ik maar zeggen. Ja, ze, zitten, ze hebben heel veel start-ups um, um, in hun portefeuille zitten... Maar, maar vooral ook veel bedrijven die niet aan de beurs genoteerd zijn... Ja, zoals wel vaker natuurlijk met, met start-ups ja, uh, logisch. het geval is. Kijk, Tencent staat gewoon aan de beurs van Shanghai, zeg ik even uit mijn hoofd. Of Hongkong. Um, en um, dan kun je dus gewoon zien wat het waard is. En dan weet je ook wat de waarde is van het belang wat uh, Proces erin heeft. Uh, dus dat, hè, dat, is, dat is helder. Maar van die hele portefeuille met uh, bedrijven die uh, bijvoorbeeld in de maaltijdbezorging zitten. Of fintech bedrijven. Um, daarvan is dat niet duidelijk. En um, ze hebben het afgelopen jaar voor het eerst Deloitte gevraagd om daar een waardering van te maken. Want ja, beleggers willen dat natuurlijk heel graag weten. Um, Deloitte is toen tot de conclusie gekomen dat dat hele pakket niet beursgenoteerde bedrijven bij Proces 39 miljard waard was of waard is... Mm -hmm. Uh, en die prestatieaandelen van Bob van Dijk, heb ik begrepen, die zijn dus gekoppeld, uh, min of meer, aan de waarde van die uh, portefeuille niet beursgenoteerde aandelen. Ja, En omdat daar nu een prijs ligt die waarschijnlijk veel hoger is dan uh, wat er eerst voor stond, uh, is ook dat, dat, dat aandelenpakket van Bob van Dijk uh, enorm in waarde gestegen.
1: Ja. Nou is Uimedium, uh, dat, uh, dat is de belangenbehartiger van, uh, van institutionele beleggers. He, die zitten dan in, uh, in proces. Die is een van de criticasters, he? begrijp ik.
3: Ja, ja ik heb uh, eigenlijk het verhaal opgediept omdat er gisteren een, een, een nieuwsbrief voorbij kwam van Uimedion. Waarin dus vermeld werd dat uh, de, min, de minderheidsaandeelhouders in grote meerderheid tegen dat beloningsbeleid hebben gestemd. Um, ja, en ik heb gisteren even met hem daarover gepraat. En nou ja, hij legt dus inderdaad uit dat um, ze zowel bezwaar hebben... tegen de hoogte als tegen de systematiek van de, van de beloning bij, um, bij Proces. Nou, die systematiek heb ik net al een klein beetje uitgelegd. Hè?
1: Ja, um, daar hebben ze bezwaar tegen. En uh, alleen, ja, uh, we weten dat, uh, dat dat bezwaar dus helemaal niets gaat opleveren.
3: Nee, um, ja, dan kom je eigenlijk op het andere interessante punt bij Proces. Um, dat is een bedrijf met een uh, bijzondere governance. Hè. Dus in de eerste plaats uh, het feit dat er een hele, heel groot moederbedrijf is. Of laat ik zeggen, een moederbedrijf is met een heel groot belang, 72%. Waardoor ja, de minderheidsaandeelhouders eigenlijk niets in te brengen hebben... Um, maar er zijn nog wel een paar andere dingen. Normaal is het zo dat uh, Nederlandse, bedrijf, Nederlandse beursgenoteerde bedrijven uh, zich houden aan de regel dat um, het beloningsbeleid met minimaal 75% van uh, de aandelen, van de aandeelhouders, um, goedgekeurd moet worden. Als het eronder zit, is het, wordt het als afgekeurd beschouwd. Nou, dat heeft uh, Proces niet. Proces die legt de grens veel lager, namelijk bij 50%. Dus ja. destijds bij de beursgang in 2019 hebben ze dat uh, vast laten leggen. Dus daar wijken ze ook al af. Ja, en wat er verder nog speelt, uh, dat vond ik ook wel een interessant punt. Uh, dat is dat het bestuur van Proces is identiek aan het bestuur van Naspers. Daar zitten exact dezelfde mensen in. Dus dus ook, uh, betekent... ook Bob, Bob van Dijk zit daarin. Ja, zo is het. <laughs> um, en dat betekent dus dat die... Um, die, die, die bestuurders bij Naspers als aandeelhouder eigenlijk stemmen over hun eigen beloningspakket. Nou, dat zijn dingen die natuurlijk niet helemaal, um, hoe zeg je dat, volgens de regels van um, Want kunt... goede, goede governance ja. beschouwen uh, uh, is. Ja.
1: Ja. Wauw, dus inderdaad, echt, hij bepaalt zijn eigen beloning en.
3: Nou ja, hij kan doen wat hij wil eigenlijk. Ja, hij kan inderdaad. Nou ja, hij, het is natuurlijk een groep bestuurders. Hè? Mm -hmm. Maar wat in die groep bestuurders bij Proces ontbreekt, is een bestuurder die onafhankelijk is. Die niet, zeg maar, gebonden is aan moederbedrijf Naspers of daar een rol speelt. En die dus met de frisse blik van buiten ernaar kan kijken. Die is er niet. En de groot aandeelhouder, Naspers, het bestuur daarvan beoordeelt zijn eigen beloningspakket bij Proces. Ja. Dat zijn wel merkwaardige uh, dingen. Waarvan het goed is dat we... Uh, nou ja, he, als zo'n conflict speelt over het beloningsbeleid... dat we ook dat weer eventjes scherp in het vizier hebben.
1: Ja. Uh, uh, die kleinere aandeelhouders... Uh, hebben die nou helemaal geen poot om op te staan?
3: Nee, niet heel veel. Um, kijk, het is wel zo dat... Um, het is niet prettig als iedere keer een flinke flink deel van de aandeelhouders... Uh, anders dan de grote aandeelhouder... tegenstemt. Dus... Uh, de voorzitter van de Beloningscommissie... bij Proces heeft, begrijp ik... bij de laatste aandeelhoudersvergadering gezegd... dat hij wel in gesprek gaat met... Uh, de aandeelhouders die tegengestemd hebben. Maar goed, ik, ik sprak daar gisteren... ook met uh, Rietse Abma van de Medion over. En, en, nou ja, die zei van... ik ga dat gesprek natuurlijk met open vizier... Uh, in. Maar... Zijn verwachtingen dat het echt fundamenteel aangepast gaat worden... waren niet hooggespannen. Dat maakt niet wel duidelijk.
1: Oké, okay, dus het gaat helemaal niks worden. Nou ja, ze liggen nu in ieder geval onder het, het vergrootglas. Jeroen Piersma van het Financiële Dagblad. Waarvoor dank. Dat was nieuwzoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.